0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, l'excellente Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour, Corinne. Bonjour, Alain. Et l'excellent Marc Sabaté, aussi, hein, associé directeur général d'Inexenso Finance et transmission. Bonjour, bonjour. Bonjour, Alain, bonjour. bonjour Aujourd'hui, on se un petit génie. Hein. Il est geek, il est chirurgien, il a créé de super Elbarki Adan qui a créé Invels. Bonjour, Adan. Bonjour. Alain. Alors, racontez-nous, vous êtes euh, chirurgien urologue à 33 ans. Euh, vous avez quitté le Liban en 17 ans, c'est ça Tout à fait. De... Et la destination France,
1: c'était une évidence pour vous Alors, on m'a dit, euh, quand j'ai commencé à me renseigner à 17 ans, on m'a dit, le meilleur système de santé au monde, c'est la France. Donc, euh, raison pour laquelle je me suis euh, dirigé vers la France. Donc, j'ai débarqué à Marseille en, en 2004.
0: Sans un sou, rien. C'est la belle aventure. Zéro. J'avais mes
1: vêtements, euh, j'avais aucun argent. Mes parents étaient pauvres. Euh, pauvres euh, euh, financièrement, je veux bien, dire, bien mais sûr. très riches intellectuellement. Et, et ils m'ont apporté beaucoup de valeur. Mais je suis arrivé à Marseille
0: comme ça, euh, et j'ai dormi pendant deux mois à la fac de médecine. Ouais. Alors vous devenez quand même chirurgien urologue, et puis alors une fois les études de médecine terminées, vous passez par un DEA en, en Big Data, intelligence artificielle. Vous avez toujours été un geek ou pas Alors oui, j'ai toujours, toujours adoré les, les, les
1: ordinateurs, et je n'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un quand j'étais au Liban. Euh, et donc quand je suis arrivé effectivement en, en médecine, j'ai vu qu'on euh, était extrêmement en retard dans, dans ce métier, sur la santé en termes de technologie, euh, et donc j'ai rapidement décidé de faire euh, un, un, une double formation euh, en faisant donc ce, ce diplôme en, en intelligence artificielle et, et Big Data Appliqué aux données de santé, appliqué donc particulièrement ouais. au cancer du
0: rein dans ma spécialité. Et 2016, donc ça y est, vous créez votre boîte. Vous avez toujours caressé le rêve de créer une société, d'être entrepreneur, d'être indépendant. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que
1: quand j'avais 12 ans, ma mère était enceinte. C'est une histoire que je raconte souvent. Euh, et, et elle a eu une hémorragie à la fin de sa grossesse, qui était très importante. On était, je me souviens, on était à l'appartement et on est parti. Alors il n'y a pas le SAMU, il n'y a pas le, les, les, les pompiers, donc on est parti en cherchant la voiture qui acceptait bien nous, 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 nous amenaient à l'hôpital et euh, l'hôpital le plus proche c'était un hôpital euh, privé, enfin euh, une clinique privée et on, 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 on... On s'est vu refuser l'entrée parce qu'on n'était pas capable de payer. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué et qui est resté dans un coin de ma tête et c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là de faire médecine, mais c'est pour ça aussi que je me suis dit un jour je reviendrai vers mon pays d'origine, puisque maintenant je suis français, euh, franco-libanais et donc je me suis dit à ce moment-là je vais revenir un jour pour changer ça, changer l'accès aux soins, l'accès à la santé et donc j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête et euh, une, 2016, fois que voilà, une fois que l'opportunité s'est présentée, c'est-à-dire j'ai eu cette idée de, de ce passeport santé numérique. Alors
0: racontez-nous, expliquez-nous un peu ce concept qui, est, qui, est, qui a une valeur et en tout cas une ambition mondiale, Anana. Euh,
1: tout à fait, alors euh, vous savez quand on fait de l'intelligence artificielle, le carburant de l'intelligence artificielle, qui est finalement un algorithme, un code informatique, et eh bien le carburant c'est l'information, c'est la data, c'est la donnée de santé, et malheureusement comme vous savez, euh, en France et partout dans le monde, on ne partage pas l'information en santé, on n'a pas accès à l'information en santé et euh, ces informations donc ne sont pas exploitables. Donc l'intelligence artificielle en santé est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je l'ai vu dans mes travaux et donc je me suis dit, euh, peut-être qu'on a, euh, avec l'idée que j'ai eue, la possibilité d'inverser la tendance et de donner aux citoyens, partout dans le monde, la, la possibilité, la technologie en tout cas, euh, euh, pour qu'ils puissent partir de la consultation, de la pharmacie, de l'hôpital, avec ces informations dématérialisées partagé donc sur sa plateforme, structuré, sécurisé, et qu'on puisse derrière donc appliquer des algorithmes pour faire de la prévention, du dépistage, et pour permettre l'accès aux soins. Donc j'ai eu cette vision qui est celle que l'accès aux soins et à la santé passe d'abord par l'accès à l'information médicale et par le partage de
0: cette information médicale. Corinne c'est un petit génie, quand hein, même, non
2: bah Oui, je, je suis ravie que vous l'ayez invité, Alain. Grand
0: génie, d'ailleurs. Ah, voilà. je... non, <rire> non, non, pas mais... du tout. Je... Alors,
2: Annan, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur quand vous êtes parti du Liban. Vous avez dit que vous avez choisi la France parce que c'était le meilleur sans... système de santé du monde. Puis, un peu plus tard, vous, dé... vous, dé... vous déclarez que, en fait, finalement, c'est le meilleur système de soins. Et... Vous pouvez expliquer Absolument. la différence que vous Absolument. faites par rapport -à, à ça euh,
1: Corinne, vous êtes, euh, si vous tombez malade. Euh, ça ne l'aurait euh, jamais Je ne je je, je vous le souhaite pas. Vous allez à, à l'hôpital en France ou à la clinique ou chez le médecin, et c'est vrai qu'on vous soigne parfaitement bien à l'instant T. C'est l'un des, effectivement, des meilleurs systèmes au monde. Je suis allé dans d'autres pays pour voir, hein, et on est, on est très bien, on est parfait, on est excellent. Par contre, avant cette maladie, c'est-à-dire pour faire de la prévention, pour éviter que vous tombiez malade, et après la maladie, pour faire le suivi, euh, là, c'est est une catastrophe. Donc, on n'est pas le meilleur système de... Euh, euh, santé au monde. On est le meilleur système de soins. On soigne, mais on ne fait pas de la santé. Euh, et, ça, et ça, parce que justement, on, on agit en silo. Euh, on est égoïste quand on est professionnel de santé, je le dis. Euh, et donc, j'ai décidé de changer ça, parce que quand j'étais en urologie, euh, au bloc opératoire, euh, bon, je, je vais vous faire rire, mais je sauvais des, des zizi, mais je ne je, pouvais pas... Je pouvais pas, gros, voilà. <rire> je pouvais pas, pas la... changer ça de l'intérieur. Donc, il fallait absolument faire de l'entrepreneuriat, il fallait absolument que je crée ma boîte, et euh, Bon, tout le monde à ce moment-là m'a dit euh, tu, tu fais n'importe quoi, tu euh, es chirurgien, tu as oui, un bon ça. statut, tu es bien payé, oui. qu'est-ce que tu fous eh ben, finalement, euh, final... et, et, et personne n'a parié sur la réussite de ce projet euh, parce qu'en qu face de ça, on avait aussi des, 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 des projets d'État, on avait des mastodontes comme Google, IBM, etc. qui, faisaient aussi, qui étaient sur ces sujets-là. Et eh bien finalement, on a prouvé que notre modèle était, euh, était euh, fonctionnel, opérationnel et on est en train de réussir. Alors, Marc vous...
3: Alors non, moi je voulais simplement poser une question. est si que vous l'avez dans la main, mm -mm. Euh, la, la, la petite carte Je voudrais juste comprendre comment ça fonctionne. <rire> Euh, alors, très simplement... On parle l'intelligence artificielle,
0: Marc. Hein, ça être deux, facile, niveau, deux,
1: niveau, euh, deux niveaux d'usage, de cas d'usage. Soit vous l'avez cette carte, ce passeport santé pascare via un intermédiaire, donc ça peut être votre assurance qui vous l'offre, ça peut être votre pharmacien, votre professionnel de santé, votre entreprise. Et dans ce cas, euh, vous l'avez et vous allez voir un professionnel de santé qui ne connaît pas du tout pascare partout dans le monde. Il, il suffit qu'il ait internet et vous présentez cette carte, soit en début de consultation, soit à la fin de la consultation en, il lui, disant, des infos, en lui disant, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre mes informations sur ma carte et lui il branche son ordinateur en 10 secondes avec, donc on a un système d'interopérabilité qui est assez génial avec de la blockchain notamment et donc ça lui permet de se brancher à vous et de vous envoyer les informations immédiatement, tout ce qui génère dans ce logiciel. Ça, c'est le niveau de base. Et un autre niveau plus puissant, c'est quand on travaille avec l'État ou quand on travaille avec les professionnels de santé ou l'hôpital. Dans ce cas, il n'y a pas besoin qu'on présente puisque c'est eux qui envoient l'information et qui deviennent prescripteurs. Ils sont directement reliés à vous. Donc, ce qu'on a créé, véritablement, c'est un pont digital entre les professionnels de santé et les citoyens, les patients. Corinne
2: Alors, le, la carte, justement, dont parle Marc, le PASCARE, ça utilise la technologie de lecture, j'imagine, des QR codes. Vous avez fait un cœur code, d'ailleurs, okay. c'est la forme d'un cœur.
1: Réinventé. Voilà, c'est joli. Je l'ai aussi sur mon t-shirt. Voilà, je, mais c est c est on ne peut pas vrai. le voir à la radio. La radio mais en, en tout cas, ce,
2: ce, ce cœur code, est-ce que c'est la fin de la carte vitale
1: alors non, on est, on est vraiment un système complémentaire finalement. C'est-à-dire que la carte vitale en France, euh, elle ne vous permet pas, contrairement à ce qu'on qu croit, elle ne permet en aucun cas d'accéder à des informations de santé. Elle permet de s'identifier d'être remboursé. Et donc nous, ce que nous sommes en train de faire, et je vous donne un exemple aussi pour l'Afrique, là on a signé avec deux pays en Afrique, le Gabon et la Côte d'Ivoire, euh, des contrats très très importants pour déployer une sécurité sociale numérique. Et donc finalement, j'ai bouclé la boucle et je suis arrivé à, euh, à mettre en en, en pratique, ce que je voulais pour le Liban, en tout cas, bon, pour l'instant, je ne le fais pas au Liban, mais mettre en place cette carte comme étant une carte vitale connectée, évoluée, 3.0, dans des pays qui n'ont pas de système de soins. Voilà. Et, et c'est plus compliqué quand on est en Europe pour passer de 1.0 à 3.0 plutôt que de passer de 0 à 3.0 en Afrique, par exemple. Marc
3: alors deux questions pour revenir au Pasquier. une première sur la sécurité la gestion des données de santé ça fait peur à tout le monde est-ce que ça peut tomber dans des mains malveillantes comment vous gérez cette question de sécurité des données à travers Pasquier
1: alors évidemment c'est un sujet extrêmement important en France et en Europe on a beaucoup de réglementations d'ailleurs on a tellement de réglementations que cela devient un frein à l'innovation mais la sécurité elle est alors on a une blockchain privée et on a tout un système de chiffrement et d'anonymisation des données, ce sont des obligations. Euh, et donc, en fait, nous, on n'a aucun accès en tant qu'entreprise aux données de santé. Et on donne l'entière propriété et on le certifie euh, l'entière propriété des données de santé à l'individu, au citoyen. C'est lui qui partage avec qui il veut, finalement, euh, ces informations. Donc, on a une sécurité qui est beaucoup plus importante, d'ailleurs. Et là, j'en vois des pics, comme d'habitude, mais c'est un discours vrai, beaucoup plus importante que les DSI, vous savez, les départements des systèmes informatiques des hôpitaux en France, qui sont attaqués une fois par semaine. Euh, on a vu aussi récemment, pour ne pas les citer, Ramsey Général de Santé, avec euh, l'énorme fuite d'informations et, et, et attaques euh, euh, très, très importantes qui ont été faites sur... Euh, donc, et, et même quand on regarde aussi sur la pratique, quand vous partez de l'hôpital avec votre dossier papier, que vous le mettez euh, dans mais votre est voiture, voiture et... est-ce que c'est ça la sécurité des données de santé Non. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la technologie. La technologie existe pour sécuriser, pour anonymiser et, euh, et je dirais c'est plutôt l'argument des, des faibles de ceux qui ne veulent pas que ça change, qui vous disent oui, mais les données de santé, euh, c'est sécurisé, moi, je ne les touche pas. Non, c'est fini ça. On est à l'ère de, des plateformes et et de la technologie. Corinne
2: oui, Vous avez parlé des, des États tout à l'heure qui vous ont fait confiance et bravo parce qu'il y a un énorme potentiel en Afrique et dans tous les pays euh, qui ont encore peu de développement sur la santé. Mais il y a aussi euh, des clients qui sont des entreprises. Vous, citiez, vous avez cité dans une interview Alcatel-Lucent. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise en termes de services Qu'est-ce que vous proposez sur, avec le Pascal, par exemple
1: Alors, c'est notre modèle économique aussi qui, qui est relativement innovant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas payer l'individu euh, cette technologie mais on passe par du B2B aussi donc euh, ce sont des entreprises privées des assurances comme je disais des groupements de pharmacies des groupements de cliniques n'importe quel intermédiaire qui déploie auprès de sa communauté euh, le Pascal. c'est eux qui payent. C'est eux qui payent et ils payent des services. Donc on leur propose des services. On a des services dédiés aux assureurs, on a des services dédiés aux professionnels de santé, de télécommunication et c'est là où intervenait le partenariat avec Alcatel-Lucent euh, qui est un partenariat d'abord qui a été un partenariat technologique au départ. Donc on a euh, fait euh, le, le, comment dire, le, le lien technologique entre leur force de télécommunication et leur technologie notamment qui s'appelle qui permet de faire de la de la visioconsultation, de la visioconférence, euh, de manière sécurisée. On, on a fait ce lien avec Pasquer et donc euh, on, on a réussi à intégrer ça chez nous. Et puis parallèlement à ça, on propose aussi Pasquer aux salariés d'Alcatel-Lucent dans le monde, puisque ce sont des des, euh, des collaborateurs qui voyagent beaucoup, euh, qui sont soignés. Donc, les, grands euh, dans, quoi, voilà, les grands groupes vous intéressent.
0: Voilà, absolument.
1: Mark.
3: Oui, une question sur l'entreprise. Euh, en 2019, vous lancez une nouvelle levée de fonds. Alors, je ne sais pas où elle en est, peut-être que vous... Le chiffre d'affaires, pour l'instant, c'est combien, de chiffre d'affaires
0: Alors... Euh, dites on, pas qu'il on... est secret. Je, hein. je
1: suis pas... On n'est pas à, à, à des centaines de millions, pas encore, en tout cas. Mais euh, l'année dernière, on a clôturé... C'était le début de notre commercialisation en, en, sur la partie pascaire Citoyen, Donc, via le, les, les entreprises, on a commencé un, un chiffre d'affaires à 50 000. Et cette année, on l'a multiplié par 10. Donc, on est à 500 000 euros. Et les contrats qui ont été signés avec les deux pays africains sont des contrats qui dépassent euh, euh, 40, millions, sont... 40 millions, 40 millions d'euros sur trois ans pour le déploiement de, alors, de ces projets-là. Alors, Marc
3: oui, oui, on est clairement dans, un, dans une démarche de start-up innovante, euh, comme l'indique le, le, le nom de la société. Donc, j'évoquais une levée de fonds qui est en cours de 5 millions d'euros, c'est ce que j'ai lu dans la presse. J'ai entendu également, enfin, au que vous, vous aviez fait ou vous étiez en train de faire une levée de fonds en, en, en token offering. Je ne sais oh. pas si c'est le cas aujourd'hui. Euh, Beaucoup de besoins de cash, j'imagine, pour le développement, pour l'innovation, euh, levée de fonds, la bourse un jour, c'est quoi le... le le schéma de développement de votre Alors, société
1: on, on suit le, le process classique de, de, de financement effectivement on a fini le, la levée de fonds dont vous parliez donc l'amorçage qui a été fait on a clôturé euh, cet été à 4 millions d'euros euh, avec BPI France avec des, des, euh, des investisseurs privés et parmi ces investisseurs euh, vous avez des noms Enfin, il y a 75% de, de professionnels de santé donc, et, sous dans la boîte. Et, pourtant, et pourtant depuis le début je les attaque et, et, et ils sont venus tous euh, investir chez nous et il y a euh, des noms comme Christophe Lambert qui est ambassadeur aujourd'hui international de Pasquer et, et qui a investi chez nous. Donc euh, il qui est géré gratuit est est devenu,
0: et il paye en plus pour eux dans le capital. Il est devenu
1: ami aussi. Il, il, euh, il
2: paye, son Pasquer. Qui est devenu
1: ouais. ami. Et puis ouais. vous avez aussi Anne Lauvergeon par exemple parmi les noms qui sont. Euh, donc et on a clôturé ça et on lance une STO actuellement. Donc il y a une évolution des ICO. C'est une levée de fonds qui passe par notre blockchain et qui permet de valoriser nos jetons numériques. L'objectif de ça c'est de créer une solidarité autour des données de santé. C'est-à-dire nous on est capable de valoriser ces données de santé. Et si par exemple vous Alain vous, vous avez votre Pasquer vous mettez vos formation vous l'utilisez et eh bien vous allez générer de la valeur aussi et de la solidarité pour que ces jetons soient valorisés auprès des, des Africains, par exemple, pour leur permettre d'accéder aux soins. Donc, c'est vraiment ça euh, la vision et la roadmap qu'on est en train d'accomplir. Dans le capital, il
0: vous reste combien capital Vous voulez investir hein Pourquoi pas Il vous reste combien dans le capital, votre titre personnel Alors, euh, on clôture. Euh... Attendez, vous êtes Libanais ou vous n'êtes pas Libanais Ça répond tout le Libanais, non alors, Si, si, je, 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 je peux vous accueillir jusqu'au 15 septembre. Voilà. Jusqu'au 15 septembre, bon, alors, ça va. Après, ça sera trop. Question plus subtile côté cuisine, préférez-vous la bonne bouffe française ou libanaise Parce que les deux sont excellentes, quand même, non Alors, je ne trouve
1: pas, euh, pour l'instant, euh, je trouve très rarement un restaurant libanais euh, en France qui est euh, ah bon, voilà, qui, qui est bon ou qui a un bon rapport qualité-prix. Mais euh, euh, mais je préfère la gastronomie française. Français. Sincèrement,
0: j'adore ça. Les vins du Liban sont excellents aussi, quoi.
1: Oui, mais je. Euh, alors, je suis tombé amoureux de la France pour vous dire. Quand je suis arrivé en France, j'ai euh, voilà, je, 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 je suis passionné par la France et la France. Bien que j'ai eu beaucoup de valeurs apportées par par le Liban, mais je trouve qu'en France, on a on a énormément de valeurs de solidarité, d'égalité. Euh, et, et donc, je suis aussi tombé, tombé amoureux de la culture française, de la gastronomie, du Il vin. Il est parfait, ce garçon. Le vin blanc,
0: euh, pas le vin rouge. Pas de rouge. Hein. Et un peu sucré, peut-être, non euh, un, un, Ou un, un, un peu sec, le, Un vin, blanc. vin de
1: filles, comme dirait.
0: Oui, comme dirait. Comme dirait. Bon, alors, pas de commentaires. Alors, et pour terminer, le plus je beau, beau métier du monde, c'est quoi C'est. ça n'a pas été prononcée, Corinne. Le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est entrepreneur, médecin ou joueur de basket <rire> alors j'ai aussi abandonné euh,
1: abandonné le basket hein, parce que j'étais un tr très bon joueur professionnel euh, surtout quand j'étais à Marseille en, en universitaire et puis j'ai abandonné tout ça j'ai même abandonné ma vie privée parce que quand on est entrepreneur on, bosse le temps. on est à 100% et on veut réussir et moi rien ne va m'arrêter dans ce projet euh, donc pour l'instant le meilleur métier au monde c'est être entrepreneur et il y a une citation que j'adore qui s'applique beaucoup à, à, à tout mon parcours c'est euh, le cofondateur de LinkedIn qui a dit ça un entrepreneur c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. <rire> c'est exactement ce qui m'est arrivé.
0: Merci Anan, merci également à vous Corinne et Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEO Radio.TV. On se retrouve sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
2: CEO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty.